0: Euh, je n'oserais pas prétendre redéfinir l'apprentissage et l'enseignement dans un contexte d'incertitude et d'interdisciplinarité. Euh, je veux simplement apporter des éléments pour viser à une telle redéfinition. Et euh, d'abord, euh, je, euh, je vais témoigner de travaux que nous faisons dans mon équipe de recherche qui s'appelle « Compétences logiques, inférences et cognitions ». Clic. Et dans le laboratoire que je dirige qui s'appelle Nancy, laboratoire d'analyse cognitive de l'information, et ce que nous faisons fondamentalement dans ce laboratoire-là, c'est de la recherche interdisciplinaire sur le fonctionnement de la connaissance humaine, et plus particulièrement sur le rôle des raisonnements dans la connaissance. Et bien sûr, ça comporte des composantes de psychologie, de l'apprentissage, de logique, de mathématiques, d'épistémologie, de neurosciences et euh, d'informatique. Et ce dont je veux parler aujourd'hui avec vous, c'est un peu des fondements des choses que j'ai abordées avec les étudiants ce matin. Ce que j'ai essayé d'aborder avec les étudiants ce matin un peu, c'est de leur montrer comment les grands problèmes contemporains que nous avons sont liés au développement de la science et de la technologie, et plus particulièrement à une approche épistémologique de la science classique qui faisait de l'être humain quelque chose qui est en dehors de la nature, qui serait supérieur à la nature, qui serait fait, comme disait la Bible, à l'image et à la ressemblance de Dieu, et qui pourrait, de cette façon, à chaque fois qu'il fait un développement technologique et scientifique, arriver à dire le vrai et à réaliser des technologies qui sont pertinentes pour lui. Ce que je veux faire aujourd'hui, donc, avec vous, c'est trois choses. Vous parlez dans un premier temps de l'épistémologie de l'incertitude, dans un deuxième temps de la nécessité de l'interdisciplinarité dans le contexte de l'épistémologie de l'incertitude, en quoi l'interdisciplinarité est nécessaire, et dans un troisième temps de vous présenter quelques éléments de résultats de neurosciences, en particulier d'imagerie cérébrale, qui sont des éléments qui nous aident à comprendre un peu davantage notre fonctionnement cognitif et qui peuvent avoir des retombées sur nos pratiques pédagogiques. Et à la fin, je parlerai un petit peu de ces pratiques pédagogiques. Quelques mots pour vous rappeler comment traditionnellement on a défini l'école. L'école s'est définie comme un lieu de dans lequel la formation est acquisition de connaissances. Et les, ces connaissances-là sont des connaissances qui s'acquièrent de la part de l'élève par l'exposition d'un contenu que fait le professeur et audition passive de ce contenu par l'élève. Et à ça, on a associé beaucoup dans les théories très classiques de l'éducation, l'idée de l'apprentissage la, comme de remplir un récipient. OK. Ce dont je vais vous entretenir aujourd'hui, c'est des questions, disons, qui sont plus fondationnelles que les choses un peu plus simples que j'ai présentées aux étudiants ce matin. C'est des notions épistémologiques qui sont derrière cette école traditionnelle. Derrière cette école traditionnelle où la connaissance est quelque chose qui se transmet de celui qui sait à celui qui ne sait pas, et qui se transmet par, par la parole. Il y a une première présupposition épistémologique derrière ça qui est un réalisme fort. C'est-à-dire un réalisme fort au sens où la nature est réellement organisée selon des lois et nous pouvons découvrir ces lois de manière assez directe. Donc, cette thèse de réalisme fort elle soutient non seulement qu'il y a des lois dans la nature, ce qui n'est pas très engageant et qui est un présupposé méthodologique assez nécessaire en science, mais qu'en plus, les théories que nous développons, que nous élaborons, on peut avoir une forte tendance à considérer qu'elles sont vraies, qu'elles correspondent à l'état des choses. Pour fonder ce réalisme fort, une autre thèse importante, c'est la thèse de l'inductivisme. C'est la thèse selon laquelle, mais ben, ces lois dont on pense qu'elles existent dans la nature, nous pourrions les découvrir par des observations particulières et en faisant des généralisations théoriques sur la base de ces observations particulières. J'observe un corbeau noir, dix corbeaux noirs, cinquante corbeaux noirs, et l'ornithologue soutient à ce moment-là que tous les corbeaux sont noirs. Une autre thèse sous-jacente, le vérificationnisme. C'est-à-dire que j'observe la nature, je généralise à partir d'observations particulières. Après avoir généralisé, l'hypothèse que j'avance a des conséquences prédictives. En l'occurrence, par exemple, mon hypothèse simple de tous les corbeaux sont noirs. Bien, désormais, si vous me présentez un nouveau corbeau, normalement, il devrait être noir. Et donc, je déduis les conséquences prédictives des hypothèses que j'avance. Et lorsque ces conséquences prédictives se réalisent, à savoir que le nouveau corbeau que vous me présentez est bien noir, à ce moment-là, je considère que ceci est une preuve de la vérité de ma thèse. Une autre composante de cette épistémologie, c'est l'objectivisme. Si je peux connaître par la généralisation à partir de l'observation particulière, et que d'autre part, les conséquences prédictives de mes hypothèses sont corroborées, alors on peut dire qu'en procédant de cette manière, l'induction et la corroboration assurent l'objectivité de la science au-delà des préjugés subjectifs. Et que dans cette perspective traditionnelle, que je vais rapidement critiquer, la science, ce serait de la croyance débarrassée de, de sa gang subjective, de la gang subjective du commun des mortels, et que ce ménage antisubjectif serait réalisé par l'induction et la corroboration. Et enfin, une conséquence de, cette, de ces thèses-là, qui est une autre thèse épistémologique forte, c'est le cumulativisme. C'est-à-dire, si on établit historiquement les conséquences de ces, de ces croyances-là, ça fait en sorte qu'il y a bien un progrès scientifique, et que ce progrès scientifique est une accumulation de vérités. Souvent, les épistémologues au XVIIe, XVIIIe siècle ont utilisé la métaphore de l'édifice de la science, et que la science, ce serait des vérités qui s'ajoutent les unes sur les autres. On trouve une loi, on en trouve une autre, on en trouve une autre. S'il en est ainsi, ça fait en sorte que la différence entre les manuels de science d'aujourd'hui et ceux d'il y a 50 ans, il y a 100 ans ou il y a 200 ans, c'est que ceux d'aujourd'hui auraient simplement plus de chapitres que les précédents, mais auraient gardé les chapitres de base des manuels précédents. Quelques problèmes de cette épistémologie naïve. L'observation est chargée de théorie. Beaucoup de recherches en psychologie de la perception nous ont très bien montré. Là encore, je n'ai pas temps dans le temps d'aller en détail de chacune de ces recherches-là. On pourrait éventuellement, lors de la discussion, si ça vous intéresse, aborder l'une ou l'autre des questions que je présente maintenant. Mais nous savons maintenant que nos observations sont chargées de théorie. C'est-à-dire que lorsque nous observons le même phénomène, si nous avons des croyances différentes, il est fort possible que nous ne l'interprétions pas de la même façon et que la perception n'est pas que réception passive. Elle est en partie excitation sensorielle des objets sur notre œil, mais elle est aussi organisation du donné. Elle est partiellement tout autant construite que donnée, et la part de construction fait en sorte que l'observation est chargée de théorie. C'est ce que faisait par exemple à Thomas Kuhn que parfois, une théorie scientifique peut être face à ce que d'aucuns considèrent comme un contre-exemple à cette théorie-là, mais que les adeptes de la théorie, ceux qui l'ont construite, ceux qui ont vécu avec, ceux qui ont fait leur carrière avec, ceux qui ont gagné des prix avec, ceux qui ont été publiés avec, ne verront pas cet événement comme étant un, un contre-exemple. L'observation est chargée de théorie. Ceci questionne le postulat de la diapositive précédente relativement à l'objectivisme. La science a certainement quelque chose d'objectif en ce sens qu'il y a quelque chose dans la connaissance scientifique qui ne dépend pas de, de notre construction subjective. Mais avant de dire qu'elle est parfaitement objective, ce n'est pas simple à soutenir. Un autre problème qui est peut-être encore plus crucial parce que là l'argument est de la nature logique et est implacable, c'est que dès le 18e siècle, David Hume nous a dit « si la science est basée sur l'induction, sur la généralisation à partir de cas particuliers, alors, il y a un gros problème de validité de la, de la science, étant donné que l'induction est une inférence qui n'est pas logiquement valide. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que j'ai vu dix, 10, cent 100, ou mille ou même un million de corbeaux et qu'ils étaient tous noirs, que ceci est une preuve irréfutable que tous les corbeaux sont noirs. On peut penser, par exemple, que j'ai fait mes mille observations dans la région de Matane et que je n'ai jamais sorti de Matane et que peut-être partout ailleurs sur la Terre, les corbeaux sont bleus avec des pois verts et que j'en ai aucune idée. Et à d'autres échelles, vous voyez donc que ce problème-là existe toujours pour toutes nos théories scientifiques. L'induction est logiquement invalide. La majorité des scientifiques, longtemps corroborés, finissent par rencontrer des contre-exemples. Ceci est un questionne le vérificationnisme. On a pensé pendant longtemps c'est Imre Lakatoche qui a montré ça que la mécanique de Newton était une science parfaitement vraie, sur laquelle on pouvait fonder toutes les autres théories scientifiques, parce que pendant près de deux siècles, entre son élaboration en 1687 et l'expérience de Michelson et Morley sur la vitesse de la lumière, on a eu à peu près que des corroborations de cette théorie-là, et elle a permis de construire une grande partie de la révolution industrielle. La mécanique de Newton a permis, comme vous le savez, de construire les gratte-ciels, de construire des ponts, de construire des routes, etc., et donc, c'est une science qui a été très efficace sur le plan technologique et très fortement corroborée. Et ça a amené beaucoup les théoriciens de la science à penser que quand on a des théories aussi prédictives, aussi explicatives et aussi corroborées que celles de Newton, c'est qu'on doit être dans la vérité. Et la mécanique de Newton, comme d'autres théories scientifiques, a quand même fini par rencontrer des contre-exemples, en l'occurrence dans le cas de Newton, par exemple, l'expérience de Michelson et Morley, qui montre que la vitesse de la lumière est constante, qu'elle n'est ni accélérable ni décélérable. OK. Ce qui est incompatible avec la théorie de l'attraction universelle. Et donc, vous voyez, l'objectivisme ne va pas de soi, l'inductivisme est logiquement invalide, le vérificationnisme ne va pas de soi. Et, autre composante relativement au cumulativisme, c'est que parfois la science marche par accumulation. On ajoute... Une nouvelle théorie a un corpus de théories précédentes, sans remettre en question les théories précédentes. Mais parfois, la science connaît des révolutions radicales, des révolutions profondes, qui font qu'au lieu d'ajouter un étage à l'édifice, on démolit l'édifice pour en construire un nouveau. Un exemple très classique, c'est bien sûr celui de l'héliocentrisme. Quand la théorie de l'héliocentrisme est développée à la Renaissance, qu'elle est, qu est démontrée par Galilée, on n'ajoute pas un élément de plus à la carte du ciel du Moyen-Âge. On n'ajoute pas une nouvelle planète ou une nouvelle rétrogradation ou un nouvel épicycle. Non, on rejette la carte du ciel au complet en disant « c'est une erreur, la Terre n'est pas le centre immobile du monde, elle est une planète qui a un mouvement de rotation sur elle-même et de translation autour du Soleil. » Donc, la science du XXe siècle interpelle donc le secours de l'épistémologie. Et la question que ça nous pose, c'est, mais en fin de compte, qu'est-ce qu'apprendre? Si ce n'est pas accumuler des vérités, qu'est-ce que ça peut bien être? Et si la question reste pertinente, c'est qu'il nous est quand même bien évident que même si l'objectivisme fait problème, que l'inductivisme fait problème, même chose pour le vérificationnisme ou le cumulativisme, il reste quand même qu'on ne peut pas nier que toutes les théories scientifiques que nous avons ont permis d'expliquer plein de phénomènes qu'on ne pouvait pas expliquer auparavant, de prédire plein de comportements qu'on était incapable de prédire auparavant, de développer plein de technologies que nous n'avions pas auparavant. Donc, notre connaissance scientifique a un ancrage dans la réalité, mais cet ancrage n'est pas aussi simple que ce que cette épistémologie naïve prétendait. Et c'est cette épistémologie qui est derrière l'enseignement magistral traditionnel, c'est-à-dire... Si la science, une accumulation de vérités basée sur l'observation, l'induction, etc., ben, j'arrive devant une classe, je dis, ben, je vais vous dire maintenant quel est l'édifice de la science, quelles sont les vérités que nous avons accumulées, et ceux parmi vous qui voudront contribuer à participer à l'aventure, ben, vous serez responsable de prendre l'ascenseur puis de monter au quatorzième étage pour éventuellement en ajouter un quinzième. Quelques hypothèses de solutions contemporaines qui ont été apportées à, au problème de qu'est-ce que l'apprentissage et qu'est-ce que la connaissance scientifique. Une première théorie importante a été celle du probabilisme, qui en fin de compte est un vérificationnisme affaibli. C'est l'idée selon laquelle la science est faite de théories telles qu'on ne peut pas prouver qu'elles sont vraies, notamment à cause du problème de l'induction, mais ça n'empêche pas qu'on peut soutenir cependant, selon cette théorie-là, c'est la théorie de Reichenbach et Carnap, par exemple, dans le cercle de Vienne, c'est la théorie qui dit que la science est faite de théories probables, dont on peut établir la probabilité de vérité. C'est-à-dire, par exemple, si on prend l'exemple des corbeaux, j'ai vu 40 corbeaux, les 40 étaient noirs. Vous me dites qu'il y a un 41e corbeau à côté. La probabilité d'être vrai de le prochain corbeau sera noir, c'est les 40 cas attestés sur les 41 cas possibles. Donc, c'est très fortement probable. Et donc, il est scientifique de dire que le prochain corbeau sera noir et il est non scientifique de dire que le prochain sera d'une autre couleur, dans la mesure où sa probabilité sera incomparablement incom plus basse que la sienne. Et dans cette perspective, donc, la meilleure théorie n'est pas celle qui dit le vrai, c'est celle dont la probabilité est la plus élevée. Cette théorie-là est une théorie dualiste. Et vous savez, pour ceux qui étaient là ce matin, quand j'ai parlé aux étudiants, j'ai dit « La grande différence entre la science classique d'avant le 20e siècle et la science contemporaine d'à partir du 20e siècle, la grande différence, c'est concernant le statut de l'être humain. Dans la science classique, l'être humain est à l'extérieur de la nature, près de Dieu, Dieu est infiniment rationnel et infiniment bon, donc il a mis une rationalité mathématique dans la nature et il nous assure, par nos capacités mathématiques, d'être capable de trouver ses lois. Et c'est ce que j'appelle la perspective dualiste, l'humain face à la nature dans une position divine. La deuxième perspective dont j'ai parlé ce matin, c'est celle qui est opérante dans la science depuis une centaine d'années, je dirais depuis la relativité ou la mécanique quantique, c'est la perspective naturaliste selon laquelle l'être humain, Compte tenu de ce que nous savons maintenant de la physique, de la chimie, de la biologie, etc., et des neurosciences dont je parlerai tout à l'heure, bien, il est aussi un être naturel. Et son objet d'étude, il en est partie prenante. Il appartient à ce dont il est l'objet d'étude. Et à ce moment-là, donc, cette perspective-là est une perspective naturaliste plutôt que dualiste. Ce que je veux vous montrer, c'est que, sur cette diapositive, c'est que la thèse probabilisme est aussi une forme de dualisme. C'est-à-dire que le probabilisme, il s'établit en distinguant... La science formelle des normes, comme la logique, les mathématiques, et les sciences empiriques qui portent sur les faits. Les empiristes logiques soutiennent les faits et les normes, c'est totalement distinct l'un de l'autre. J'observe les faits de la nature et je construis des modèles mathématiques que j'applique à la connaissance de ces faits. Et les faits et les normes sont totalement distincts. Ainsi, les présupposés normatifs ont une probabilité de 1, c'est-à-dire que les lois mathématiques, à l'intérieur du système mathématique en question, elles sont vraies. Les lois de la logique, elles sont vraies. Les lois des sciences empiriques, elles ont une probabilité d'être vraies. Il y a donc dans cette théorie-là une présupposition selon laquelle un être cognitif, c'est d'entrée de jeu un être perceptif et linguistique. C'est-à-dire, une machine à connaître, avant de commencer à connaître, ça sait percevoir et ça sait parler. Et ça va appliquer une structure linguistique formelle, à un perçu observé. Et comme ça, ça va connaître. Vous voyez qu'une telle présupposition, elle pose de gros problèmes de jeunesse. Elle ne nous permet pas de comprendre comment les animaux sont capables d'apprentissage. Ils n'apprennent pas avec des théories sophistiquées comme celle de la mécanique quantique. Mais ils apprennent. Un jeune lionceau dans la savane du Serengeti. ça ne sait pas chasser, ça se lance partout, puis les gnous sauvent. Puis sa mère et ses tantes chassent puis, en observant la mère chassée, il apprend à chasser, puis il finit par mordre le gnou dans la carotide exactement au bon moment, exactement à la bonne place, et il apprend. Et la plupart des animaux sont doués d'apprentissage. Ce qu'on sait aujourd'hui, en fin de compte, c'est les êtres vivants qui ont des systèmes neuronaux, qui sont capables d'apprentissage. Et donc, ça, l'apprentissage a affaire avec une organisation neuronale. Donc, la perspective probabiliste, elle oppose l'humain, qui est un être normatif, doué de langage, verbal, à l'animal. Ça ne permet pas d'expliquer comment l'animal peut comprendre et apprendre. Ça ne permet pas non plus d'expliquer la genèse de la connaissance. Donc, tant la phylogénèse au sein de l'espèce humaine et des différentes espèces animales, ni non plus l'ontogénèse, c'est l'être humain. Alors que ce que nous savons, notamment depuis l'école de Piaget, c'est qu'un être humain, un bébé humain, ça apprend. Et pourtant, comme l'animal, comme les mammifères, par exemple, ben ça n'a pas de langage, ça ne perçoit pas très bien, ça y prend à peu près deux ans à apprendre à percevoir distinctement les objets. Et ensuite, quand il sait bien percevoir les objets, il apprend à manier un langage pour, pour traiter l'information qu'il a par sa perception à propos de ses objets. Et donc, la perspective probabiliste nous est incapable de rendre compte de ceci en présupposant d'entrée de jeu la nécessité d'une perception articulée et d'un langage articulé avant de connaître. Autre problème plus fondamental, c'est que la perspective probabiliste, elle est aussi basée sur une erreur inductive. C'est-à-dire, si je dis tous les corbeaux sont noirs parce que j'ai vu 10 ou 20 corbeaux, je fais une erreur inductive. Mais si je dis tous les, les corbeaux ont une probabilité de 0,8 d'être noirs, sur quoi est-ce que je me base Sur le fait que 0,8 des corbeaux que j'ai observés étaient noirs. De sorte qu'à ce moment-là, la probabilité empirique, basée sur mon expérience ou sur l'expérience de la communauté à laquelle j'appartiens, sert de fondement à la probabilité objective. C'est la, la vérité dans, la probabilité dans le monde, en soi. Et donc, vous voyez, on fait un saut qualitatif. Je prends pour la probabilité de la couleur des corbeaux réelle dans le monde, la probabilité qui a été établie par l'expérience personnel ou par l'expérience de la communauté. Et donc, là encore, il y a une erreur inductive. Une deuxième hypothèse de solution, c'est celle du falsificationnisme popperien Cette hypothèse qu'elle nous dit, c'est la science n'est pas une accumulation de vérité, comme le disait le vérificationnisme. Elle n'est pas un établissement des probabilités les plus élevées, elle est l'exclusion d'erreurs. La science exclut objectivement des erreurs. Un des livres de Karl Popper s'appelle Objective Knowledge, la connaissance objective. Nous ne pouvons pas accumuler les vérités, nous pouvons exclure des erreurs. Et elle est faite de théories, donc, qui sont falsifiables. Et pour pas peur, la différence entre une théorie scientifique et une théorie non-scientifique, une théorie non-scientifique, comme par exemple, je dirais Dieu existe ou Dieu n'existe pas l'une comme l'autre sont des théories métaphysiques et non scientifiques, parce qu'il n'y a pas d'énoncé d'observation possible, des falsificateurs potentiels, qui permettraient éventuellement de démontrer que cette thèse est fausse si ces énoncés se rencontraient dans le monde. Alors que si j'ai tous les corbeaux sont noirs, là, je prends le risque de me tromper. Il est possible de rencontrer des corbeaux qui soient d'une autre couleur que noire. Et donc, tous les corbeaux sont noirs, contrairement à Dieu existe ou à Dieu n'existe pas, serait une hypothèse scientifique. Et la meilleure théorie, dans cette perspective, ce n'est ni celle qui est vraie, ni celle qui a la plus haute probabilité d'être vraie. C'est celle qui est la plus falsifiable et qu'on n'a pas encore réussi à falsifier. OK ce que je veux soutenir ici, on est encore dans la perspective d'une épistémologie dualiste. Ce que je veux présenter, c'est que même si le falsificationnisme popérien est une hypothèse épistémologique intéressante, elle est néanmoins encore dépendante du dualisme. Ce que je veux vous dire, c'est comment le poids de la tradition chrétienne dans la science moderne en Europe, à partir de la Renaissance jusqu'au XXe siècle, a été très prégnant sur nos pratiques épistémologiques régnant dans la mesure où l'humain s'est toujours perçu dans une position externe à la nature, comme étant un juge objectif de l'extérieur. Et ce à quoi je vais vous inviter, c'est plutôt le paradigme d'incertitude qui fait en sorte que nous sommes partie prenante dans notre objet. OK. Le dualisme du falsificationnisme, il est différent du dualisme de l'empirisme logique ou du probabilisme. Le probabilisme présentait cette dualité en disant, il y a d'une part... Le langage analytique a priori, celui de la logique et des mathématiques, qui lui est vrai. Et il y a le langage synthétique a posteriori empirique, qui lui est probablement vrai. La distinction, donc, est était la distinction entre science formelle et science empirique. Le dualisme de, de Popper est plutôt le suivant. C'est un dualisme entre les hypothèses métaphysiques, normatives, et les hypothèses scientifiques qui concernent les faits et qui, elles, sont falsifiables. Et en ce sens ça, par exemple, pour lui, les énoncés logiques ou mathématiques sont vérifiables. Une démonstration mathématique, pour Popper, c'est une vérification d'une thèse. Et dans cette perspective-là, le dualisme des empiristes logiques, dans un langage différent, revient sur le plancher. Et Popper, quand il veut fonder en dernière instance sa théorie de la science, fait appel à la théorie des trois mondes. Il nous dit, il y a le monde W1, World One, c'est le monde des objets physiques. Le monde W2, c'est le monde des états mentaux, la vie subjective intérieure à chacun de nous. Et le troisième monde, c'est le monde des productions culturelles. Le subjectif qui s'implante dans du matériel, l'artiste qui fait une œuvre d'art, le scientifique qui fait une théorie, la société qui construit un système d'enseignement, euh, un gouvernement. Toutes ces productions humaines qui font en sorte qu'elles ont changé, la face du monde, notre technologie. Ce sont de la culture, c'est-à-dire du subjectif, du mental incarné dans du physique. Et Popper nous dit ces trois mondes-là doivent être complètement distingués les uns des autres. Ceci est la condition pour qu'il y ait une science objective. C'est-à-dire que ça prend un monde, W1, un monde des objets physiques. Dans notre vie subjective, nous élaborons des hypothèses sur ce qui se passe dans ce monde physique. Et lorsque nous avons élaboré l'hypothèse, l'hypothèse en tant que théorie écrite, exprimable, euh, écrivable, enseignable devient une réalité culturelle et on peut la confronter au monde physique et voir si cette théorie, qui est devenue un bien culturel objectif, est conforme ou pas au monde physique et au monde W1. Et à ce moment-là, donc vous voyez le caractère artificiel, donc ce dualisme devient même un trichotomisme parce que la culture s'installe entre la nature et nous. Et vous voyez à ce moment-là le caractère artificiel d'une telle approche, c'est-à-dire que ce que Popper est en train d'essayer de nous convaincre, c'est que je pense être dans un monde, mais dans le fond, je suis dans trois. Il y a le monde de ce qui se passe dans ma tête qui n'a rien à voir avec le monde nat naturel. Il y a le monde naturel. Et d'autre part, il y a le monde de la culture qui serait complètement distinct aussi dans la mesure où il serait le pont entre les deux premiers. Son problème, donc, c'est qu'en dernière instance, lui aussi est une erreur inductive. C'est-à-dire, on ne peut présumer qu'un contre-exemple, j'ai une petite faute le... qu'un contre-exemple local est aussi un contre-exemple global. Alors, supposons que je rencontre ici à matin un corbeau bleu avec des points rouges. La thèse de Popper s'est dit « Voilà une preuve parfaitement objective que tous les corbeaux sont noirs et faux. » Mais n'est-ce pas une erreur inductive dans la mesure où c'est présumé, que ce qui est faux localement ici, est aussi faux universellement ailleurs. Peut-être que partout ailleurs dans l'univers, il n'en existe aucun autre exemplaire de ce corbeau-là, et qu'à ce moment-là, la théorie, tous les corbeaux sont noirs, est peut-être pas mal moins fausse, sinon pas fausse du tout, ailleurs qu'à Matane. Okay? Alors ça, c'est le problème inductif qui est lié à ça. Une troisième hypothèse, et si je vous présente ces trois hypothèses, c'est que je je, reconnais, je vais reconnaître qu'il y a quand même un gain sur le plan épistémologique de l'hypothèse 1 à l'hypothèse 2 et l'hypothèse 2 à l'hypothèse 3. C'est une, une autre forme de falsificationnisme, le falsificationnisme d'Emery Lakatoche, l'Akatochien. Lakatoche tient compte de la thèse du M. Quine contrairement à Popper. Qu'est-ce que la thèse du M. Quine? C'est une thèse qui est avancée par le physicien français Pierre Duhem au début du 20e siècle. Qui a été reprise par le philosophe américain Quine dans la deuxième moitié du XXe siècle et qui est la suivante. C'est une thèse qui consiste à soutenir que devant un contre-exemple, il est toujours possible de sauver une théorie par une hypothèse auxiliaire. Par exemple, euh, je soutiendrais euh, et le plus bel exemple, Pierre Duhem le prit dans l'histoire de l'astronomie. Pierre Duhem a fait une gigantesque histoire des théories astronomiques de l'Antiquité jusqu'à la Renaissance. Et Pierre-Duel nous dit, au, mo au Moyen-Âge, quand on croit au géocentrisme, on pense que nous sommes observateurs du ciel, nous les êtres humains, sur le centre immobile de l'univers. Et que ce ciel bouge autour de nous, mais que nous, nous sommes fixes. Et c'est beaucoup plus simple de penser comme ça, et on peut penser que les idées les plus simples sont les premières qui nous viennent. Et que ces, ces astres autour de nous, qui selon la tradition ancienne étaient des êtres euh, divins, des êtres éternels, ils avaient un mouvement... Parfait d'être parfait, c'est-à-dire un mouvement circulaire, uniforme, dans lequel il n'y a pas de commencement ni fin, et qui, comme ça, peut être un mouvement éternel. Plein d'observations astronomiques montraient des variations de luminosité et de taille des planètes par rapport à la Terre, donc des possibles variations de distance. Plein d'observations nous faisaient voir des variations de vitesse, des décélérations, des accélérations, parfois même des rétrogradations. On regarde une planète dans le ciel, elle avance, tout à coup elle arrête, elle se mercule puis elle repart par en avant après qu'est-ce qu'on a fait au Moyen-Âge, systématiquement utiliser la thèse que Duvem a développée, c'est-à-dire dire, la Terre est quand même le centre immobile du monde, et les planètes et les étoiles tournent quand même de manière circulaire et uniforme autour de nous, mais c'est parce qu'en plus du mouvement d'épicycle, qui est le mouvement principal de translation autour de la Terre, il y a des mouvements secondaires, c'est-à-dire à différents points du cercle, la planète fait un, un cercle sur le cercle. C'est ça qu'on appelle un, un épicycle, pardon. Le déférent et le grand cercle. L'épicycle est la multiplication des petits, des petits cercles. Et à chaque fois qu'on voit un contre-exemple à notre théorie géocentrique, ce qui consiste à dire Hey, telle planète, elle change de distance par rapport à la Terre, elle n'a pas un mouvement circulaire. Hey, elle change de vitesse, elle n'a pas un mouvement uniforme. Ah, attention, c'est parce qu'elle a une autre, un autre épicycle sur son déférent. Et que le mouvement apparent du point de vue terrestre, c'est la combinaison de épicique, des épicycles sur le déférent, c'est-à-dire un mouvement comme ça. Vous voyez, un grand cercle avec des petits cercles à l'intérieur du grand cercle. À chaque fois qu'on a eu un contre-exemple, on n'a pas du tout procédé comme Popper l'a dit. On n'a pas dit « Oh, notre théorie est fausse, nous ne sommes plus au centre de l'univers ». Non, ça a pris 2000 ans avant qu'on qu pense que ne pas être au centre de l'univers est une possibilité sérieuse et que c'est de meilleure explication et de meilleure prédiction que d'accepter que l'observateur que nous sommes tourne sur lui-même et tourne autour du soleil, et que ce que nous observons, ce n'est pas le mouvement des objets par rapport à nous qui sommes des observateurs fixes, c'est le mouvement relatif d'objets par rapport à nous qui sommes aussi en mouvement relatif par rapport à ça. Okay? Et donc, euh, ce que la katoche nous dit, c'est que ben, ce que dit Duhem et ce que dit Quine doit être pris en considération. Lorsque nous rencontrons des contre-exemples, nous avons une certaine tendance cognitive à la résistance. Quand vous apprenez à vos étudiants quelque chose qui sort de l'opinion populaire, de celle qui l'entend à la télé... Est-ce qu'il embarque tout de suite? Quand vous lui donnez un cours sur la mécanique quantique, est-ce qu'il met à, pe à penser que les électrons ont un emplacement probabilitaire sur l'orbital? Ou s'il continue à penser que l'électron est à un endroit exact, très très précis, spécifique, sans question de probabilité? Il a une forte tendance à résister. Ben, nous, on peut dire que nous avons cette tendance à résister. Et dans cette perspective... Nous avons tendance, devant les contre-exemples, pas à exclure nos théories, mais à élaborer des hypothèses auxiliaires. OK. Ce que Lakatoche a trouvé et qu'il a ajouté à la thèse de duhem Quine, c'est de dire que ce faisant, lorsqu'on avance des hypothèses auxiliaires, ceci crée de nouvelles conséquences prédictives qui rend, peuvent rendre la science dégénérescente ou progressive. Ça veut dire, par exemple, si je soutiens que tous les corbeaux sont noirs, vous me présentez un corbeau d'une autre couleur. Je vais me trouver un argument du style, par exemple, et la thèse de duhem Coin, c'est que l'esprit humain a assez d'imagination pour trouver les contre-arguments. Vous l'avez trouvé au Mexique? Aha! Au Mexique, il est arrivé quelque chose de particulier. Il y a tel enzyme là, qui agit sur leur le plumage, qui fait en sorte que, etc., donc, ils vont être de cette couleur-là. Ensuite, ceci a des conséquences prédictives. Si c'est comme ça, ça veut dire qu'ailleurs, ils vont toujours être noirs, et au Mexique, ils vont toujours être bleus avec des pois jaunes. Allons voir. Parfois, ce n'est pas le cas. La dit, l'ajout de l'hypothèse auxiliaire a rendu la théorie dégénérescente. Mais parfois, ça se réalise. Un bel exemple que je n'ai pas le temps d'expliquer ici, c'est la découverte des isotopes. La nous montre qu'on a découvert les isotopes en chimie, spécifiquement en faisant des hypothèses auxiliaires qui ont été corroborées. Et à ce moment-là, la nous dit, donc, parfois les plus importantes découvertes scientifiques se font par l'élaboration d'hypothèses auxiliaires comme ça. Cela amène à soutenir que la falsification, elle n'est pas individualiste et ponctuelle. Ce n'est pas une hypothèse individuelle qu'à un moment donné, flanche la falsifie. « Je crois que tous les corbeaux sont noirs, vous m'apportez un corbeau bleu, flash, c'est fini, ma thèse est morte. » Non. La falsification ne se fait pas de manière individuelle et ponctuelle. Elle se fait de manière holiste, dynamique et à long terme. Il y a un processus historique de falsification progressive des théories. L'exemple, celui du passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, la Catoche nous dit, pendant à peu près 100 ans, du 16e au XVIIe siècle, il y avait des géocentristes, il y avait des héliocentristes. Et entre Copernic et Galilée, ça a pris 100 ans d'engueulade scientifique avant que quelqu'un comme Galilée ait les bons arguments pour faire en sorte que les géocentristes se rallient aux héliocentristes. Et la Catoche nous dit à ce moment-là, donc, la falsification du géocentrisme, ce n'est pas fait par une observation, comme a tendance à dire Popper, mais c'est fait par cent ans de cumul d'observations et d'argumentations entre partisans de l'une et l'autre théorie, avant qu'on arrive à des conclusions acceptables pour tous. La perspective lakatochienne, je la qualifie, même si lacatoche n'a pas parlé dans ses termes, d'un falsificationnisme en train de se naturaliser, de devenir naturaliste plutôt que dualiste. C'est-à-dire... La science commence à être pensée par lui comme une interaction entre nos théories et, de, et des observations, où l'observation est chargée de théories, mais où les conséquences prédictives des théories sont modifiées à partir des contre-exemples observés. Et donc, que la science est un dialogue de nous avec la nature et de nous entre nous selon les écoles auxquelles on appartient. » Et nous avons des présupposés, ça oriente notre observation, ça teinte notre observation, mais en même temps pas totalement. Il y a quelque chose de donné qui, bien que ça ferait mon affaire que les gravats soient toujours noirs, j'ai obligé de reconnaître que lui a des points bleus et des points jaunes. Et à ce moment-là, donc, il y a des observables qui nous font remettre en question nos hypothèses. On remanie nos hypothèses en fonction de ça et ceci nous amène à des conséquences qui sont corroborées ou pas et qui font en sorte que progressivement, il y a... Une théorie qui l'emporte sur une autre pendant un certain temps. Et que ça prend un certain temps avant que ça se produise. Et donc, la science est un, pas un processus de jugement objectif de l'extérieur de la nature par des demi-dieux que nous serions, mais un processus d'interaction de nous avec la nature à laquelle nous appartenons. OK. Son problème maintenant, pour ça me dire, il va peut-être se contenter de ça là, mais non. Son problème, c'est que le falsificationnisme, dans sa version sophistiquée, est aussi, selon moi, une erreur inductive. C'est-à-dire que, quand on regarde la procédure par laquelle la Catoche explique le développement de nos connaissances, il n'y a pas véritablement falsification d'un programme de recherche. Il y a abandon quand on voit que le nombre de contre-exemples est trop grand et demanderait des modifications trop profondes à la théorie. Il n'est pas impossible, logiquement, que les observations astronomiques de la Renaissance soient compatibles avec la théorie géocentriste. Mais les prouesses théoriques qu'il faudrait faire pour accommoder la théorie géocentriste avec ces observables-là nous apparaissent tellement gigantesques qu'à un moment donné, on dit « too much, c'est too much ». Et là, on abandonne. De sorte qu'en dernier instant, on pourrait dire que les programmes de recherche de la Catoche ne sont pas falsifiés. Ils sont abandonnés parce que le poids des contre-exemples observables sur la théorie est trop gigantesque pour les efforts intellectuels qu'il faudrait faire pour remanier la théorie en fonction de ça. Donc, la version, même dans sa version sophistiquée à la Lakatoche, le falsificationnisme est, est incompatible avec le naturalisme. Donc, ce que je veux soutenir, c'est que si on adopte vraiment l'épistémologie naturaliste, où l'humain est un être naturel qui essaie de connaître l'environnement auquel il appartient, l'environnement naturel auquel il appartient, le falsificationnisme, même dans sa version sophistiquée, n'y arrive pas. Le naturalisme est compatible avec l'apprentissage et avec le progrès cognitif, et là, je rentre dans mes propres thèses à moi, à travers la notion de correction, et de correction que j'appelle la correction virtuelle. Et à ce moment-là, ça fait en sorte que, oui, l'être humain apprend, et les autres animaux qui ont des systèmes neuronaux apprennent aussi. Et comment apprenons-nous? En corrigeant nos théories par les contre-exemples. Et à ce moment-là... On peut dire que la correction, c'est la forme virtuelle de l'adaptation. La, de si je prends une plante, que je la mets dans la fenêtre, à cause de l'héliotropisme, avoir tendance à aller chercher la lumière et à s'incliner par là. Si je vous fracture une jambe, vous allez vous mettre à boiter pour rétablir votre équilibre. Le gars qui apprend à boiter quand il a quand une jambe blessée, la plante qui apprend à aller chercher la lumière, ce n'est pas un apprentissage au sens strict du terme. C'est une adaptation physique. Mais quand l'adaptation est virtuelle, c'est-à-dire... qu'elle qu'elle est une adaptation par le système neuronal. Ça veut dire, à ce moment-là, que l'apprentissage n'est pas une transformation physique de l'organisme, elle est une transformation virtuelle. C'est-à-dire, je ne suis pas obligé de me casser la gueule, je n'ai qu'à modifier ma représentation des choses. C'est une adaptation représentationnelle. OK. Les avantages du naturalisme, ben, ça, ça prend un peu des idées que j'essayais de présenter de façon plus simple aux étudiants ce matin. C'est qu'avec une perspective naturaliste, on est capable de rendre compte de l'efficacité du mental dans le monde physique. Chaque action humaine, au fond, elle est déterminée par les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, etc., bien sûr. Mais elle est aussi en partie déterminée par nos états mentaux, nos croyances, nos désirs, nos valeurs, etc. Et en ce sens-là, faire une action, c'est appliquer nos croyances, nos désirs et nos valeurs au monde physique, de manière telle que ça change un petit quelque chose à l'histoire de l'univers. Madame qui a levé sa feuille, l'histoire de l'univers n'est plus la même depuis. C'est un menu détail dans l'histoire de l'univers qu'elle a changé, mais elle a quand même changé un menu détail. Puis pourquoi elle a fait ça? Bien sûr, ça, on peut sortir toutes les lois physiques, chimiques, biologiques, etc., mais aussi quelque chose de relatif à ses croyances. Elle cherchait quelque chose en dessous, je ne sais pas, mais il y, a quelque, il y a une activité mentale, il y a une efficacité du mental dans le monde physique qui a, qui a joué là. Le naturalisme explique ça. Si on est dualiste... Voyez-vous le problème qu'on a? Si nous sommes capables objectivement de dire la vérité sur ce monde extérieur à nous, comment sommes-nous capables d'être passés en même temps dedans ce monde pour le modifier à chaque fois qu'on fait une action et qu'on prend une décision? Vous voyez donc, le naturalisme permet d'expliquer ça et que le, naturalisme, le dualisme n'arrive pas à le faire. Le naturalisme permet d'expliquer le progrès de la science au niveau des conditions physico-chimiques de la vie et de la pensée. Si on regarde la science depuis les 150 dernières années, disons, les progrès de la biologie, et de la psychologie. Qu'est-ce que ça montre? Ça montre que la vie n'est possible qu'à la condition, qu'il y a des conditions physico-chimiques très précises derrière. Ça prend un solvant très polarisé comme l'eau pour qu'il y ait de la vie. Ça prend du carbone dans les molécules. Ça prend de l'oxygène pour les apports d'énergie, etc. Ça prend, pour constituer des cellules qui sont, là, comme vous le savez, les unités de base de la vie, bien, des lipides, des glucides, des protides, des acides aminés. Et voyez donc que plus la science se développe, plus elle remplit des espaces entre la matière et la vie pour expliquer la vie à partir de la matière. Plus elle remplit des espaces entre la, la vie et la pensée pour montrer comment il y a des conditions biologiques à la pensée. Sans système neuronal, il n'y en a pas de pensée. Et avec tout ce que ça implique un système neuronal, des, des cellules qui ne sont pas organisées comme les autres, qui ont des dendrites, qui ont des axones, etc., et qui ont des neurotransmetteurs qui sont des ions chargés positivement et négativement, et ainsi de suite. Le naturalisme permet d'expliquer ça et de comprendre le progrès de la science. Si on est dualiste, la vie, ou à tout le moins la pensée, sont tellement dissociées du monde naturel qu'il devient impossible de les expliquer par le monde naturel. Et aussi le naturalisme permet d'expliquer comment l'observation est chargée de théories et comment les conséquences prédictives des théories, sont modifiés à partir des contre-exemples observés. Autrement dit, ce jeu de négociation, de dialogue, cette espèce de match de tennis entre nous et la nature, et entre nous qui avons une théorie scientifique et nos adversaires qui ont une autre théorie scientifique, le naturaliste permet bien d'expliquer ça. Et l'activité cognitive, c'est une joute comme celle-là. C'est une joute entre nous quand nous nous opposons dans nos croyances et de nous avec la nature. Ok. Et à ce moment-là, le naturalisme est incompatible avec le vérificationnisme, qui serait accumulation de vrai, avec le probabilisme, qui serait accumulation des théories les plus probables, avec le falsificationnisme, qui serait exclusion définitive, objective et terminale d'erreur. Et dans le naturalisme, l'humain est partie intégrante de la nature, qui constitue son objet de connaissance, et la science est ni accumulation du vrai, ni exclusion du faux. Est-ce que ça veut dire que la science est de l'opinion purement subjective? Pas du tout. La science est néanmoins possible comme activité de correction de représentation face à des contre-exemples empiriques. C'est l'aptitude qu'ont les systèmes neuronaux, qu'on appelle la plasticité neuronale, maintenant nous le savons et nous pourrons le voir, je vais en parler un petit peu tantôt dans la troisième partie, qui fait en sorte qu'un être vivant qui a des systèmes, un système neuronal est capable d'apprendre, de corriger ses hypothèses. Ainsi, la meilleure théorie n'est pas celle qui est vraie, c'est celle dont la, dont la prédictivité est la plus grande. Celle qui est plus en mesure d'anticiper sur l'avenir. Et qu'est-ce qu'apprendre? C'est faire de l'adaptation virtuelle, c'est-à-dire avoir une anticipation de l'avenir qui est plus grande que ce qu'on aurait si on avait un autre point de vue. La connaissance est ainsi apprentissage ou adaptation virtuelle anticipative <rire> face à l'environnement. Ceci, ça implique que la science est une activité incertaine, historique, modifiable, précaire, et peut-être que dans 100 ans, ce que je suis en train de vous dire, on dira le pauvre Robert comme il était loin de ce que nous savons aujourd'hui. C'est le prix à payer. OK. C'est cette capacité d'anticipation qui rend la science aussi technologiquement applicable. Si par la connaissance, un système neuronal est capable d'anticiper sur l'avenir, il est nécessairement capable de développer des technologies. Ça me rend capable, par exemple, en appliquant la mécanique newtonienne, de construire des ponts qui plus souvent qu'autrement vont tenir debout. Je dis bien plus souvent qu'autrement. Ça ne nous met pas à l'abri des erreurs. On peut aller un petit peu plus loin dans cette partie et dire euh, la une partie importante de la connaissance, pas exclusivement, mais une partie importante est causale. Le paradigme dualiste, lui, il soutient que nous trouvons de la causalité objective dans le monde. Mais en fait, quand on regarde attentivement comment notre perception fonctionne par rapport à nos hypothèses cognitives, ce qu'il faudrait dire plutôt, dans une perspective naturaliste, c'est que nous percevons de la corrélation, de la co-occurrence. Quand il y a des gros nuages noirs, d'habitude il pleut après. Quand un carreau arrive en quelque part, d'habitude il y est noir. Nous percevons la co-occurrence et cherchons à la traiter comme de la causalité. Les gros nuages noirs doivent être la cause de la pluie. Ok. On peut mesurer la probabilité absolue d'un événement B, la probabilité de B. Mais ceci ne nous apprend rien sur le plan causal. Ce qui nous apprend quelque chose sur le plan causal, c'est quand la probabilité conditionnelle est différente de la probabilité absolue. La probabilité conditionnelle de B étant donné A, qui s'écrit comme ceux qui connaissent les probabilités de ça, la probabilité de B étant donné A, c'est la probabilité qui se passe B quand A se passe. Et si la probabilité conditionnelle relativement à la probabilité absolue varie, à ce moment-là, on a une condition nécessaire pour établir la probabilité. S'il pleut une journée à toutes les dix, mais quand il y a des gros nuages noirs, c'est une journée à toutes les deux qui pleut. On a là une condition nécessaire pour dire que les nuages noirs sont causaux par rapport à la pluie. Il y a des maladies comme certaines hépatites qui sont très rares dans la population générale. Mais quand vous avez le virus du VIH, vous passez d'une probabilité d'un sur dix mille à une probabilité d'un sur deux. Ceci est une condition, pas suffisante, mais nécessaire pour dire probablement que le virus du VIH est causal pour cette maladie-là, pour cette hépatite. Mais la causalité exige en plus quelque chose d'autre, une procédure mécanique. Supposons par exemple qu'à chaque fois qu'il pleut, juste avant, les 20 fois que j'ai vu de la pluie, c'est arrivé que Fernand Cousineau a levé la main. Il y a une forte corrélation. La probabilité conditionnelle est beaucoup plus grande que la probabilité absolue. Est-ce que je vais dire que c'est quand Fernand qui lève la main que ça cause la pluie? Je peux être porté à ça, mais je vais hésiter. Pourquoi? Parce que je suis incapable de présumer d'une mécanique, d'une procédure mécanique. C'est-à-dire, comment du lever de doigt de Fernand à la pluie, il pourrait y avoir un lien. Et si je ne suis pas capable d'en trouver, je vais considérer qu'il n'y a pas de causalité là. C'est ce qui est arrivé par exemple quand on a dit, la plupart de ceux qui meurent du cancer du poumon ont les doigts jaunes. Est-ce que les doigts jaunes sont cause cancer du poumon? Non, parce qu'on voyait pas comment la couleur de tes doigts pouvait développer des cellules cancéreuses dans tes poumons. Mais quand on s'est dit fumer, le goudron tache les doigts, la fumée qu'on inhale affecte les alvéoles pulmonaires. Et là, voyez-vous, on l'a trouvé la mécanique causale. Donc, la causalité exige en plus une procédure mécanique. La procédure mécanique, elle est obtenue par la construction d'une chaîne grâce à des corrélations avec des fourches dans le sens des causes et des effets. Et donc, construire une théorie scientifique, c'est quoi? C'est dire, tel phénomène, il peut être causé par ça, par ça, par ça. Ensuite, si se produit telle autre variable, telle autre variable, bien, ça va donner tel résultat, tel résultat. Ils ont construit des chaînes causales avec des fourches. Et là, on peut dire qu'on est en train d'expliquer les phénomènes connus et de prédire les phénomènes non encore connus. La connaissance causale, dans cette perspective-là, elle est hypothétique, donc incertaine et sans fin. Et ça donne lieu à une perspective naturaliste qu'on pourrait qualifier d'émergentiste. Émergentiste en ce sens que naturaliste, il faut faire comme si tout est explicable causalement, mais en même temps se rendre compte que la vie, c'est une émergence de la matière, et que la pensée est une émergence de la vie, et que jamais on peut considérer que ce que nous savons matériellement de la vie suffit pour donner la vie et que jamais ce que nous considérons comme suffisant de la vie pour créer ce que nous savons de la vie pour créer la pensée n'est suffisant pour créer la pensée ce serait revenir au dogmatisme du dualisme discipline et interdisciplinarité je passe à la partie 2 maintenant donc ce que j'ai voulu faire à la partie 1 c'est vous montrer comment il y a des fondements épistémologiques à penser la connaissance comme étant une activité dynamique incertaine plutôt qu'étant comme une accumulation de vérité non questionnable. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est comment cette, pers cette perspective naturaliste, elle exige l'interdisciplinarité. Dans les sciences naturelles, on a constitué des disciplines scientifiques du 17e au 19e siècle, en spécifiant des échelles de grandeur. Ça fait aussi une situation beaucoup plus facile les sciences naturelles que les sciences humaines, c'est qu'on s'est partagé le champ cognitif sans chicaner. On explique les phénomènes au niveau des particules élémentaire, donc à partir de 10 à la moins 10 mètres en descendant, on est en physique. On passe au niveau des molécules, 10 à la moins 9, on fait de la chimie. On passe à 10 à la moins 6 en montant, on est au niveau de la cellule, on est en biologie, histologique. Ensuite, on va passer au niveau de l'organisme, au niveau des de populations, etc. Et on va faire de l'écologie et on va faire de la physiologie. Et donc la science naturelle se partage le champ du réel selon des ordres de grandeur. Ce sont ensuite constituées au 20e siècle des interdisciplines. Qu'est-ce que c'est des interdisciplines C'est des disciplines pour remplir les maillons intermédiaires entre deux échelles, la chimie physique, la biochimie. Vous voyez Il nous manque des maillons entre différents niveaux d'explication de la réalité. C'est ce qu'on peut appeler de l'interdisciplinarité avec un trait d'union en sciences naturelles. En sciences humaines, c'est pas du tout comme ça qu'on a spécifié les disciplines. C'est par des angles d'approche. Et ça fait des conflits épistémologiques gigantesques dans la mesure où toutes les sciences humaines revendiquent le même territoire. Un sociologue, un anthropologue, un linguiste, un psychologue, ça parle toutes de la même réalité. Ça dit quoi? Tous les phénomènes humains. Qu'est-ce qui va les distinguer l'un de l'autre? C'est l'angle par lequel on va expliquer. Le linguiste, ça va être comment c'est le langage qui est déterminant sur les actions et sur la représentation que nous avons. Le sociologue, ça va être comment les déterminations, des interactions entre les membres dans le groupe sont déterminantes. Le psychologue, c'est comment la configuration mentale de la vie intérieure de la personne est structurée dans ses relations immédiates avec des individus. Et ainsi de suite. L'anthropologie, ça va être une approche collective un peu comme la sociologie, mais sous l'angle de la comparaison entre les sociétés traditionnelles et les sociétés modernes, qui est moins dominant en sociologie. Et comment les interdisciplines vont se développer au 19e et 20e siècle? Ben là, par des interangles plutôt que par des intermédiaires entre des ordres de grandeur, c'est entre des angles intermédiaires, la psychosociologie, l'anthropologie linguistique. Et vous voyez, on comble des vides dans des angles d'approche trop exclusifs, comme on comblait des vides dans les sciences naturelles en des échelles de grandeur trop exclusives les unes par rapport aux autres. La science moderne a créé des disciplines et ensuite des interdisciplines. Qu'est-ce que ça a fait? Ça a fractionné le sens, ça a sur les chercheurs. Et là, à ce moment-là, on s'est rendu compte que les problèmes complexes, notamment ceux dont je parlais ce matin, la démocratie, la paix, la protection de l'environnement, etc., exigent de faire appel à plusieurs disciplines. Et ainsi, on peut parler de disciplinarité, est la constitution d'une discipline dans un champ où il n'y en avait pas encore. L'extradisciplinarité, c'est l'irréductibilité d'un nouveau savoir aux sciences antérieures. Par exemple, euh, comment la chimie est née. Bien, on avait un, un ordre d'explication qui était un ordre de grandeur des particules. Et là, à ce moment-là, ça faisait en sorte que tous les corps s'attirent les uns les autres proportionnellement au produit des masses, inversement, proportionnellement au carré des distances. La loi de Newton. La conséquence de ça sur les réactions chimiques, c'est qu'on se dit, on, on met n'importe quelle substance en présence de n'importe quelle autre, puis ils vont s'attirer, puis ils vont faire une synthèse. Mais là, on a découvert, non, un acide, une base, ça fait une synthèse, mais deux acides ensemble, ça en fait pas. Et donc, on a découvert qu'à cette échelle de grandeur, à l'échelle de grandeur des molécules, il y a des lois de comportement spécifiques, des chaînes causales, qui n'étaient pas tenues en compte par les lois de la physique des particules, qui sont des propriétés émergentes plus complexes qui émergent des particules. D'où on a dû créer une chimie pour la distinguer de la physique. C'est ça l'extradisciplinarité. Et l'interdisciplinarité, comme je l'expliquais tantôt, c'est l'ouverture d'une science entre les espaces spécifiques de deux autres. Quand on a abordé les problèmes complexes au 20e siècle après la surspécialisation, on a commencé, penser, par exemple, aux sciences l'environnement, à développer de la multidisciplinarité. On peut dire que la multidisciplinarité, c'est juxtaposer des chaînes causales de sciences différentes. Quand j'ai commencé à enseigner au doctorat en de sciences d'environnement à l'UCAM, on avait, par exemple, des phénomènes de pollution environnementale, on avait les étudiants qui venaient de la maîtrise en chimie, qui présentaient l'explication chimique de la toxicité. Ensuite, on avait les étudiants d'économie qui présentaient les effets sur le tourisme. Ensuite, on avait les étudiants de sociologie qui parlaient des effets sur les représentations sociales, et ainsi de suite. Ça, c'est de la multidisciplinarité. Ceci permet de découvrir plus de facettes dans le fonctionnement des objets qu'on étudie. Mais ceci est insuffisant dans la mesure où ce qui est beaucoup plus satisfaisant, c'est d'arriver, comme on commence à le faire dans les sciences environnement maintenant, à la transdisciplinarité. C'est-à-dire d'intégrer des composantes de sciences différentes dans les mêmes chaînes causales. C'est-à-dire, tel phénomène A qui est de nature chimique, interagit avec tel phénomène B qui est de nature représentationnelle, qui interagit avec tel phénomène C qui est de nature économique, ça produit tel résultat. Ça, on peut dire c'est la transdisciplinarité. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour établir la transdisciplinarité Pensez par de la métadisciplinarité. C'est quoi la métadisciplinarité? C'est le développement d'hypothèses sur la condition même de la pratique de la science. C'est le niveau de discours dans lequel je suis en train de vous parler. Vous voyez? C'est-à-dire que pour mettre ensemble des composantes de différentes disciplines dans des chaînes causales cohérentes, maximalement explicatives et prédictives, qu'est-ce qu'il faut faire? Bien, il faut réfléchir sur ce qu'est la science et tenir, intégrer cette réflexion-là au sein du travail que l'on fait. C'est ce qui fait que, par exemple, dans notre doctorat en sciences d'environnement, ils sont venus chercher à un moment donné un épistémologue comme moi. Et c'est ce qui fait que dans d'autres disciplines, euh, on ne vient jamais me chercher. En bon, ce moment-là, ben, ces disciplines-là, ben, c'est des disciplines qui ne connaissent pas de crise, où on a un objet bien déterminé, on ne s'intéresse pas aux problèmes plus complexes, on a beaucoup de subventions, c'est rentable, c'est efficace, on a des bonnes théories bien prédictives. Alors, ceux-là ne m'invitent pas, mais je serais une perte de temps, et c'est qui va de soi. Et donc, la métadisciplinarité, comme l'épistémologie, on peut dire que c'est une condition d'initiation de la transdisciplinarité par opposition à la multidisciplinarité. Faire de l'épistémologie, ainsi on peut dire, c'est faire, c'est un moyen pour faire des sciences transdisciplinaires sur des problèmes complexes. J'arrive à la troisième et dernière partie de mon exposé. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'est que face aux problèmes complexes que nous, auxquels nous faisons face aujourd'hui, dans une perspective épistémologique où nous ne pouvons plus être dualistes, parce que tout ce que la science nous a appris sur ce qu'est la vie, tout ce que la science nous a appris sur ce qu'est la pensée et la connaissance, font en sorte que nous sommes tenus de devenir naturalistes et d'aborder les problèmes scientifiques comme des problèmes complexes. À ce moment-là, ça nous prend une perspective interdisciplinaire. Et je veux maintenant vous parler un petit peu d'éléments d'information que les sciences cognitives nous ont apportés sur le fonctionnement de la connaissance humaine. Parmi les sciences interdisciplinaires du complexe, il y a les sciences cognitives. Les sciences cognitives sont les sciences du traitement de l'information par l'esprit humain, l'esprit humain comme émergence du cerveau. Ça veut dire que le cerveau n'est peut-être pas en mesure de tout expliquer ce qu'il y a dans l'esprit humain, mais c'est un ensemble de conditions nécessaires qui contraignent le fonctionnement de l'esprit humain. Et qu'à ce moment-là, ce que les sciences cognitives font, c'est plutôt que de nous faire acquérir des informations sur le monde c'est d'étudier les procédures par lesquelles l'esprit humain est une machine à traiter l'information. Comment nous traitons l'information? En ce sens, ça, c'est métacognitif. Ce que nous faisons dans notre laboratoire, c'est d'étudier le raisonnement, c'est-à-dire l'étude des compétences transversales intellectuelles de traitement d'information. Donc, si on voulait dire en quelques mots ce que moi je fais dans mon laboratoire, ce que d'autres font dans d'autres laboratoires de sciences cognitives, c'est fondamentalement pas étudier de l'information à propos d'un objet dans le monde, c'est d'étudier comment la machinerie cognitive humaine traite l'information. Je vais donner trois exemples maintenant de comment l'imagerie cérébrale nous a donné des informations récentes dans les dix dernières années sur des éléments de cet ordre-là et je tirerai des conclusions pédagogiques après. Un premier, un premier exemple, les problèmes mathématiques simples et les problèmes complexes. Un deuxième exemple, les fondements du calcul. Et le troisième exemple, l'erreur logique et sa correction. Un, on a fait passer à des adultes des scans sur des expériences, deux types de, de problèmes, de ce que nous croyons être des problèmes mathématiques. Des problèmes simples, 2 plus 2, 5 plus 3, 2 fois 4, et des problèmes complexes de calcul. 6242 divisé par 327. Et on s'est dit ce sont les mêmes mécanismes cognitifs appliqués dans un cas simple et dans un cas complexe. Eh bien, pas du tout. C'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y a des faits mathématiques simples et des problèmes complexes, mais des problèmes simples, ça n'existe pas. Ce que je veux dire par là, c'est que l'étude des neuroimageries nous a très bien montré que quand on pose un problème simple à une personne, il ne fait pas de calcul réel. 2 plus 3, vous ne calculez pas, vous répondez de manière spontanée, automatique. Il n'y a pas de calcul réel. Souvent, nous l'apprenons par hécitation verbale, par codage verbal, c'est la thèse de Dehaene. Vous allez me dire, aujourd'hui, on n'enseigne plus par cœur les tables d'addition et de multiplication comme ceux de ma génération ont connu. Mais les, ce qu'on a découvert, c'est que les enfants le font quand même. Les enfants nous demandent, c'est quoi après trois? Je sais compter jusqu'à trois. C'est quatre. Qu'est-ce qui fait l'enfant? Un, deux, trois, quatre. Tu vas prendre ces toutous. Un, deux, trois, quatre, etc. L'enfant aime les comptines, les récitations verbales, et porté vers ça. Et nous apprenons, même quand l'école abandonne ces techniques-là, nous apprenons comme ça. Et... La calculie, dans ces cas, est liée à l'aphasie. C'est-à-dire que les gens qui ont des lésions cérébrales, qui les amènent à être aphasiques, à qui, dont le centre du langage ici, le centre de Broca, par exemple, est affecté, sont les mêmes qui ne sont pas capables de sortir 2 plus 3 ou 4 fois 5, etc. C'est directement associé à ça. Et donc, la résolution se fait dans l'air frontale inférieure gauche, l'air de Broca, qui est l'air de traitement syntaxique du langage, et la partie postérieure des aires temporales supérieures et moyennes, qui est juste ici. Un petit peu en haut de l'oreille, derrière l'oreille plutôt qu'en avant, qui est l'aide de Vernoy qui est l'aide de traitement sémantique du langage. Alors que les problèmes mathématiques complexes, 6242 divisé par 325, sont pas du tout traités là. Ils font appel vraiment à un calcul véritable et là on calcule et là on, on utilise les techniques de calcul qu'on a appris à l'école. Ceci est appris par technique et non appris par recitation et c'est l'air pariétal dominante qui est principalement activée qui est l'air des schémas, des icônes, de la visualisation spatiale. Donc, par exemple, pour moi, ce serait ici, beaucoup plus en arrière. OK. Et c'est très distingué l'un des autres. Ce que ça nous amène à conclure, c'est que les problèmes mathématiques élémentaires, de ce point de vue-là, n'existent pas. Il y a des faits de base que nous apprenons par cœur et nous apparaissent nécessaires pour résoudre les problèmes complexes. Voyez-vous ce que ça pose? On était dans une école traditionnelle de mémorisation puis de récitation, on est passé à une méthode d'apprentissage par apprentissage de compétences, c'est excellent. Mais souvent, on a oublié qu'une compétence, ça ne s'exerce pas à vide, ça s'exerce sur un contenu et que malgré tout, on ne peut pas faire l'économie d'un minimum de mémorisation des notions de base sur lesquelles on va faire des opérations ensuite. OK? Intéressant, n'est-ce pas? Deuxième exemple, les nombres et les doigts. Quand j'étais petit, ceux de ma génération, on comptait sur nos doigts, on se faisait chicaner par la maîtresse qui disait, « C'est pas ça les mathématiques, c'est mental, c'est une abstraction, t'as pas compris quand tu comptes sur tes doigts. » Qu'est-ce qu'on faisait? En cachette, on continuait à compter sur nos doigts. Les enfants d'aujourd'hui, on les laisse plus compter sur leurs leur doigts. Certaines études ont été faites qui, ont, qui montrent que dans toutes les sociétés humaines, on compte sur les doigts. Souvent, on utilise la base 10 parce qu'on compte avec les 10 doigts. Parfois, on utilise la base 20 comme chez les mayas parce qu'on compte avec les doigts et les pieds, puis on ils sont toujours pied, pieds, ils, les, ils utilisent les orteils. En un, donc, on a une base 12, parce que le pouce, dont la phalange est plus flexible que les autres doigts, compte pour deux. Donc, j'ai 6 six plus 6, ça fait 12. 6 plus 6, ça fait 12. Comment se fait-il? Le cortex pariétal est très impliqué là, et la partie du cortex pariétal qui est la plus impliquée, c'est une partie qui est directement associée au contrôle des mouvements des doigts et de la forme des mains. Et ceux qui font de la calculie par lésion pariétale sont en même temps ceux qui ont de la difficulté à contrôler leurs doigts, à manier leurs doigts, à compter sur leurs doigts, à se représenter leurs doigts. Et on n'a pas vu de société où les enfants n'apprennent pas à compter sur leurs doigts, leurs doigts avant de devenir des, des bons mathématiciens. Et les troubles de calcul, c'est le syndrome de Gerstmann, est directement associé à la non reconnaissance des droits. Des droits, des droits. Et ce qui est principalement activé, c'est le réseau pariétal, pari pardon, prémoteur. OK. Et ce que je vais vous dire tantôt, c'est que ce pas étonnant. Parce que qu'est-ce que compter? Qu'est-ce qui fait qu'on compte? Ce qui fait qu'on compte, c'est quand on a devant nous différents objets, très, très semblables, trop semblables pour être capable de les différencier spécifiquement, mais en même temps assez, assez dissociés spatialement les uns des autres pour dire que ce n'est pas la même chose. Ne demandez-moi pas de décrire les 46 qu'ils a ici, ils sont trop pareils pour ça, mais en même temps, ils sont distincts, ils sont des objets distincts les uns des autres. Qu'est-ce qui dans notre environnement immédiat de tous les jours est comme ça? Qu'est-ce qui sur mon corps et autour de moi est comme ça? Mes doigts. C'est ce qui est plus proche de ma tête, c'est ce que j'utilise tout le temps, c'est des affaires qui sont toutes pareilles, mais en même temps complètement dissociées les unes des autres. J'ai pas 14 nombris, j'ai pas 24 euh, genoux. Mais j'ai un paquet de doigts, puis ils sont flexibles, ils sont malléables. OK. Je tirerai d'autres conclusions là-dessus tantôt. L'étude neurologique de l'erreur logique. Récemment, on a commencé à étudier les billets de raisonnement. De, ça a commencé tranquillement dans les années 60. Pourquoi? Parce que la théorie de Piaget, qui est une théorie très pertinente, très importante, et qui a certainement fait une révolution gigantesque en éducation, a quand même certaines faiblesses. Elle présumait qu'en arrivant à l'adolescence vers l'âge de 12 ans en moyenne, l'enfant accède à la pensée formelle. Au lieu d'être capable de traiter de l'information concrète, de classer des objets, il devient en plus capable de faire des opérations abstraites, faire des hypothèses et faire des raisonnements hypothético-déductifs sur des hypothèses. Supposons que tu serais une maman. Qu Qu'est-ce qu que moi je serais, etc. Et l'enfant devient capable de manipuler ça, ce qui fait qu'il est capable de passer en mathématiques des constantes aux variables et de faire des calculs sur des variables, faire de l'algèbre, et ainsi de suite. La thèse piagetienne, elle impliquait donc que le raisonnement logique hypothético-déductif, quand on arrive à l'adolescence, on l'a tous acquis, on l'acquiert tous. Pour certains raisonnements logiques, c'est comme ça. Mais pour d'autres, non. Heureusement, parce que je n'aurais pas ma job de professeur de logique si tel était le cas. Et les biais de raisonnement sont tels que nous avons découvert que nous faisons des erreurs systématiques, tant adolescents qu'adultes, même, je l'ai fait avec des étudiants de doctorat, et le taux d'erreur est aussi élevé que chez des étudiants de bac. Je l'ai fait chez des étudiants en sciences d'éducation et le taux d'erreur n'est pas plus élevé que chez les étudiants de physique, de maths ou de philosophie. Et ça, ça leur a fait mal à l'ego parce que maths, physique et philosophie, c'est toujours ceux qui se trouvent les plus top-notch. Hein? Ben, ils sont pas plus, pas meilleurs performants sur les billets de raisonnement. Ok. Un exemple le classique, c'est les cartes de Weizen. Alors, les cartes de Weizen, ça marche comme suit. On prend une personne, et on dit, voici quatre cartes. Il y en a une sur laquelle il y a un A, une sur laquelle il y a un D, une sur laquelle il y a un 3, une sur laquelle il y a un 7. On dit aux personnes, de ch chaque carte est telle que d'un côté elle a un chiffre, de l'autre elle a une lettre. Donc, elles ont un chiffre derrière, elles ont une lettre derrière, ça c'est facile à déduire. La règle est la suivante. S'il y a un A d'un côté d'une carte, alors il y a un 3 de l'autre côté. On écrit la règle sur chacune des quatre cartes. Donc, la carte comprend un A, puis en haut, s'il y a un A d'un côté, alors il y a un 3 de l'autre. Même chose pour la suivante. On écrit la question, c'est très important. Et la, et la question à ce moment-là est la suivante. Ça à dire on pas la question, on écrit la règle. S'il y a un A d'un côté, alors il y a un 3 de l'autre. C'est écrit sur chacune des quatre cartes. Et ensuite, on pose la question, quelle carte doit-on retourner pour vérifier si la règle est respectée? La règle étant écrite sur chaque carte, il se produit ce que où D appelle le biais d'appariement perceptif. Tout le monde dit, toi, tout le monde. 90% des sujets adultes normaux sans lésion cérébrale disent le A et le 3. C'est-à-dire qu'ils disent A et 3 guidés par le fait que la règle dit s'il y a un A d'un côté, il y a un 3 de l'autre. OK. Ils font une erreur de raisonnement logique, pourtant assez simple, dans la mesure où la, le biais, donc 90% des sujets c'est celui-là. Et ils le font en faisant une activation occipitale-ventrale, ici, qui est le lieu de perception des formes colorées et qui est le lieu qu'on active très rapidement parce qu'il est plus économique. Quand j'observe quelque chose, si je ne suis pas obligé à me faire des grandes constructions mentales, je vais le faire. Et c'est économique. Et c'est très efficace pour survivre dans beaucoup de situations. Je viens pour traverser la rue, puis il y a un automobile qui arrive, je la vois, je recule, je me suis servi de ce lobe occipital, la partie ventrale du lobe occipital, ça est efficace. Si je m'étais mis à sortir du papier, puis à me faire un modèle scientifique de l'affaire, je me suis fait tuer par la voiture. Ok Heureusement pour nous, nous ne fonctionnons pas comme ça. Nous avons une tendance à fonctionner comme ça. Et c'est ce que nous faisons dans le billet d'appariement perceptif. On appelle ça le billet d'appariement perceptif. Ça à dire, parce qu'au niveau de la perception, on voit dans la règle un, un A puis un 3, alors on dit, ben c'est ça, euh, c'est ces deux cartes-là qu'il faut tourner. Alors que la bonne réponse, c'est le A et le 7. Il y a seulement 10 des sujets qui l'ont. Et ceux qui le font, ils le font pas en activant principalement la perception, mais en faisant une activation frontale des centres de décision rationnelle. C'est-à-dire, ils se disent ce qu'on se doit dire du point de vue logique. Il faut tourner le A pour être sûr qu'il y a un 3 de l'autre côté. Puis, il faut tourner le 7 pour être sûr qu'il n'y a pas un A de l'autre côté. Quant aux deux autres, si je pars avec un D, il peut se produire n'importe quoi de l'autre bord. La règle dit un quand il y a un A, il faut qu'il y ait un 3. Puis, la, celle où il y a un 3, le 3 peut venir d'un A, mais il peut venir de n'importe quoi d'autre. De sorte que ce qu'on doit faire, c'est respecter le modus ponens pour le A, puis le modus tolens pour le 7. Vérifier le A et le 7. Le 7, presque personne ne l'a. Et ceci corrobore une thèse que Stitch a eue, il y a une réalité biologique de l'erreur. Ceux qui font l'erreur logique activent ce log, ceux qui font l'erreur, qui ne font pas l'erreur logique activent ce log. Okay? Vous voyez donc qu'il y a une réalité biologique aussi, non seulement de l'erreur, mais de l'abstraction. OK, c'est un détail supplémentaire qui est intéressant. Plus on prend de temps à répondre, plus l'erreur est grande. Et vous le observez peut-être dans vos cours. Parce que si on répond tout de suite, ou bien on se fie au lobe occipital, puis on fait l'erreur, ou bien on reconnaît tout de suite la structure logique, puis on répond bien. Mais il y a des cas où on est capable de reconnaître la structure logique, mais là, à ce moment-là, on dit, bien, ça se fait. Non, ce serait trop chien que c'était comme ça. Ou bien non, ça se peut pas que ce soit ça étant donné que a là, a puis le puis là, on se met à douter, à avoir chaud, à faire de la sueur, à produire de l'adrénaline, etc. Et le nombre d'erreurs augmente. Quand vous faites passer des examens aux étudiants, ça m'arrive aussi. Ceux qui prennent bien, bien du temps à répondre d'habitude réussissent moins bien, parce qu'il y a toutes sortes de facteurs autres que cognitifs, comme des facteurs liés à l'émotion, à l'attention qui diminue, qui euh, font que le taux d'erreur augmente. Donc, ce qui se passe dans la correction, c'est qu'on passe d'une activ activation occipitale à une activation préfrontale inférieure gauche. Gauche pour ceux dont l'hémisphère gauche est dominant. Et donc, on réussit à résoudre le problème en inhibant la perception et en passant à l'abstraction. Hein? Dans ce cas-là, c'est pas comme quand l'auto s'en vient sur la rue, c'est pas ma vision immédiate qui m'aide à survivre. C'est de faire transférer le traitement de l'information de ma vision à ma réflexion rationnelle. Ok. Et qu'est-ce qui rend la correction possible? La plasticité neuronale. C'est ça la beauté de notre cerveau. Et, ça, et Oudé, à ce moment-là, nous dit quelque chose d'encore plus intéressant. Quand les gens font l'erreur et que je fais un enseignement qui consiste à expliquer les lois logiques, la loi du modus ponens et la loi du modus tollens, et que je fais refaire l'exercice aux gens, l'erreur est à nouveau commise. Il ne voit pas que l'explication que j'ai donnée sert à résoudre le problème. Et la seule façon d'éliminer et de faire la correction et d'éliminer l'erreur d'inhibition, cest de faire l'inhibition du billet perceptif et d'éliminer le billet perceptif, c'est de faire un enseignement qui est centré sur l'inhibition du billet avec une émotion relative au sentiment de soi qui est efficace. Et dans ce temps-là, le taux de succès passe à 90 Donc, deux conditions. Une première condition qui est de dire nous, les êtres humains, on a tendance à se fier à notre regard parce que c'est plus simple. Mais il y a des situations où ça ne suffit pas, puis je raconte l'histoire de l'auto, etc., puis ensuite je dis, « Mais si tu réfléchis comme il faut à l'information qui est là, vois-tu que ce n'est pas le A puis le 3, mais c'est plutôt le A puis le 7 pour telle ou telle raison. » Donc, associer la correction à notre fonctionnement cognitif. Et d'autre part, s'appuyer sur l'émotion, T'es capable, tous les êtres humains normalement constitués sont capables, tu es beaucoup plus intelligent que tu penses, tu n'es pas un imbécile à avoir fait ça, tout le monde fait ça. Puis moi-même, avant d'être preuve de logique, là, je le faisais. Puis quand je, quand je me chicane avec ma femme, je le fais encore parce que je suis dans une situation émotionnelle troublante. De sorte que l'émotion peut être un facteur d'erreur de raisonnement, mais l'émotion peut être aussi un moteur de correction de l'erreur de raisonnement. Donc l'apprentissage, c'est une forme virtuelle, sophistiquée d'adaptation. Et la science, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Il est rendu possible par les systèmes neuronaux. L'apprentissage est correction des zones activées ou des connexions synaptiques grâce à la plasticité neuronale. Dans l'exemple que j'ai donné, la correction de l'erreur vient du fait qu'on désactive la zone visuelle pour activer la zone de la décision rationnelle. Dans d'autres cas, c'est les connexions synaptiques elles-mêmes qui sont modifiées. Par exemple, j'ai une lésion du lobe... Leur... Vous connaissez ces expériences-là. Une, une lésion du, du lobe euh, euh, occipital, je perds la vue progressivement des réseaux de neurones du lobe pariétal, se mettent à recouvrir ma vue. Et la plasticité neuronale est à ce point intéressante. Et la correction dépend de la rencontre de contre-exemples à nos anticipations. Et voyez-vous que là-dessus, Popper et la catoche avaient trouvé quelque chose de pertinent. Malgré mon anti anti-falsificationniste. Je veux dire que ma thèse du correctionnisme, l'apprentissage par correction basé sur la plasticité neuronale, en fin de compte, c'est, ça a quelque chose de commun avec le falsificationnisme, c'est-à-dire que nous apprenons par le contre-exemple. J'aime beaucoup parler dans ce cas-là d'un principe d'inertie et d'un principe de consistance. Le principe d'inertie, c'est quand j'ai une représentation qui est efficace, ça ne pose pas de problème, puis je suis porté à la garder. L'esprit humain ne dépensera pas d'énergie inutilement. Si j'étais beau et que toutes les femmes tombaient à moi avec moi, je ne passerais pas mon temps à lire des, psychologies, des livres de psychologie féminine. Mais j'en ai lu beaucoup parce que je ne suis pas Brad Pitt, vous voyez? Mais c'est ça le principe d'inertie. principe de consistance, c'est quand quelque chose dans ma représentation du monde est contredite par un contre-exemple. C'est fatigant à vivre ça et nous avons tendance à chercher à corriger la situation. Quelques conséquences sur nos pratiques pédagogiques, eh bien... Ceci amène à nous dire qu'il faudrait travailler à développer l'aptitude à l'abstraction. Que les bons traiteurs d'informations qui survivent mieux que les autres, puis qui sont plus utiles à la société que les autres, ce sont ceux qui sont capables de traiter non seulement ce que nous voyons, mais aussi de faire des abstractions et de jouer sur des symboles. Ça, ça veut dire pas arrêter de faire des mathématiques en deuxième année quand on va en art ou en littérature. Ça, ça veut dire avoir des cours de logique, tout autant que des cours de mathématiques. Montrer que dans la grammaire, il y a de la logique. Travailler à développer l'aptitude à l'abstraction, mais en respectant l'évolution et l'incorporation de l'esprit dans le cerveau et dans le monde du visuel, au visuospatial, au symbolique. Les quelques expériences que j'ai montrées, ce que ça nous dit, c'est que des animaux plus complexes comme nous, qui avons du néocortex en plus grande quantité que d'autres animaux, on est très performants au niveau du lobe, visuel, occipital. Et qu'en ce sens-là, on voit mieux les formes, les couleurs, etc., que la plupart des animaux. Mais ceci ne suffit pas pour bien surveiller. Il faut être capable aussi de faire des schémas, des icônes, des petits modèles. C'est l'idée que comprendre quelque chose, c'est d'être capable de le dessiner. Ça, c'est faire passer l'activation de l'occipital au pariétal. Et ensuite, passer du, de, du pariétal au traitement des symboles, aux manipulations abstraites de symboles. C'est trois stades d'abstraction, et ça, ça se passe au niveau frontal et temporal. Commencer par compter sur les doigts avant l'abstraction. Vous voyez, c'est pas mauvais de compter sur les doigts, c'est là que ça commence. C'est quand j'aurai mes doigts imprégnés dans mon pariétal sur le plan visuo-spatial, puis ensuite mon doigt imprégné dans les symboles que je vais manipuler, que je vais être un mathématicien. La mémorisation d'éléments de base, comme dans le calcul, est nécessaire. Ce que je disais tantôt, l'exemple de l'absence de problèmes mathématiques simples, ce que ça nous montre, c'est que, et ça c'est peut-être ce qu'on a un peu oublié maintenant, c'est que pour être capable d'être des bons traiteurs d'informations par des modèles abstraits, bien, on a besoin d'une base minimale qu'on apprend par cœur parce qu'on n'a pas d'autres techniques. Avant de faire des phrases au subjonctif imparfait, ce n'est pas mauvais d'apprendre un petit peu la conjugaison des verbes. Vous voyez, ça va être bien plus facile de faire des verbes au subjonctif imparfait après. L'importance de la schématisation et de la visualisation du problème, quand même que des lois et des solutions. Vous vous rendez-vous compte des progrès que les mathématiques ont fait le jour des Descartes à élaborer les coordonnées cartésiennes? Il a fait de la visualisation pariétale. Un axe des X, un axe des Y. les valeurs de X à l'horizontale, les valeurs y à la verticale. Comme ça, toute relation entre deux variables peut être exprimée par un graphe, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ça veut dire que toutes les équations sont traductibles en figures géométriques. Toutes les figures géométriques sont traductibles en équations. Le transfert du pariétal au traitement des symboles est assuré comme ça. Le calcul différentiel, le calcul intégral, je ne veux pas être méprisant avec Newton et Leibniz, mais ça a été facile à inventer après qu'on a eu cet outil que les Descartes avait élaboré un peu plus tard. L'apprentissage se fait par correction, mais pas simplement par une correction présentée magistralement par le prof, avec sensibilisation à la nécessité de l'inhibition de certains centres et avec un appui sur des émotions positives. L'acquisition des compétences ne se fait donc pas sans devoir tenir compte des préoccupations des étudiants. Il nous arrive avec leur représentation. Ainsi, certains des travaux, par exemple de Kuhn, mais j'oublie son prénom, c'est pas Thomas, c'est une madame qui est en... En, pédagogie, en psychopédagogie, nous montrons des choses comme sur le plan logico-mathématique, on l'a vu avec l'expérience de Oudé, on a tendance à traiter l'information de manière visuelle. D'abord, c'est plus économe, c'est plus simple. On se comporte un peu comme le jeune enfant ou comme l'animal. Ensuite, on la, comporte, on la traite de manière schématique, c'est plus abstrait, c'est plus compliqué. Ensuite, avec des symboles verbaux, c'est encore plus abstrait. Sur le plan épistémologique, beaucoup d'étudiants nous arrivent avec des conceptions simples. C'est quoi une conception simple? C'est une conception dogmatique. La conception du dualisme dont j'ai parlé au début. La science, c'est la vérité. Monsieur le professeur, dites-moi la vérité. Dites-moi dans quel chapitre trouver la vérité dans le livre. Dites-moi la bonne réponse pour je la répète à l'examen. On se fait dire souvent ça. C'est très complexe de découvrir qu'il y a plusieurs points de vue possibles sur une question. Et quand on découvre ça, qu'est-ce qu'on devient relativiste? C'est-à-dire qu'on dit, parce qu'il y a plusieurs points de vue, bien chacun a le sien, tu le sien, tu le mien, etc. Ça, c'est l'école. De L'enfant arrive à l'école, il va s'exprimer. Chacun va s'exprimer. Chacun aurait sa vérité. Sur le plan évolutionnaire, c'est pas comme ça. Il y a des animaux qui périssent et des animaux qui survivent. Il y a des gars qui se font tuer en traversant la rue parce qu'ils voient mal. Il y a des gars qui ne sont pas capables de résoudre des problèmes mathématiques parce qu'ils se juste à comment traverser la rue, seulement au visuel. Donc, un être qui survit mieux, c'est celui qui est adapté. La plupart des animaux ont la capacité de s'adapter physiquement, certains animaux plus complexes, et en particulier nous, nous avons la capacité de nous adapter virtuellement. Et c'est ça, l'apprentissage. On n'est pas obligé de passer son temps à se casser la gueule. On promène avec nos petits schémas, nos petits symboles, qui fait que nous apprenons, c'est-à-dire que nous sommes prudents. Qu'est-ce que la prudence? C'est le résultat de l'apprentissage. Si l'un de vous me dit, jette-toi par la fenêtre, je va donner 100 pièces", Non, je ne le ferait pas. J'ai des bonnes raisons pour ça. Ça, c'est l'apprentissage. Et donc, quand, sur le plan cognitif, et c'est peut-être le cas de beaucoup de nos étudiants, plusieurs sont peut-être dogmatiques, ne sont pas capables d'avoir l'esprit scientifique de ce point de vue-là. D'autres sont relativistes, sont pas capables non plus d'avoir l'esprit scientifique. Avoir l'esprit scientifique, c'est être capable d'être évaluativiste, c'est-à-dire d'avoir des critères, comme les probabilistes en cherchaient, comme les falsificationnistes en cherchaient, comme moi j'en cherche avec le correctionnisme, des critères qui font en sorte qu'on va avoir des moyens rationnels pour discriminer entre des informations. Quelle est la meilleure? Okay. Et sur le plan ontologique euh, de la hiérarchie, euh, ce que j'ai ici, sur le plan de la hiérarchie du divin humain-nature un système dynamique complexe de la nature au sein de laquelle se trouve l'humain. C'est-à-dire, sur le plan ontologique, nous passons dans un premier temps par une phase où on dit, il y a Dieu, il y a moi, qui est comme un petit Dieu, puis ensuite, il y a le reste du monde. À une phase où on découvre que nous sommes un être humain parmi d'autres êtres humains, soumis aux lois de la nature, dans une nature qui est un ensemble complexe de systèmes complexes, dont ma personne n'est qu'une petite partie. Et à ce moment-là, ce que ça montre aussi, c'est qu'au-delà des corrections des connaissances, passer de la physique de Newton à la physique d'Einstein, par exemple, ce qui est peut-être le plus important pour nous, c'est de faire de la métacorrection, c'est-à-dire de corriger nos préconceptions limitatives. Ce qui est le plus important dans l'apprentissage, c'est plus de passer du dogmatisme au relativisme à l'évaluativisme. Passer de cette idée de la hiérarchie à l'idée de la nature comme système complexe et de l'humain appartenant à la nature. L'idée de passer d'un traitement visuel à un traitement schématique à un traitement euh, verbal sur des symboles. Et à ce moment-là, on peut dire que les plus belles corrections sont des métacorrections. Non des corrections de notre information, mais de nos procédures de traitement d'information. J'étais conseiller scientifique pour une, une série de capsules à l'émission Découverte à Radio-Canada qui a eu en l'an 2000, qui c'était euh, « 1000 ans d'histoire des sciences ». Et là, on voulait que je dise, les, pour faire 12 capsules de 15 minutes, les 12 plus importantes découvertes scientifiques. Ils s'attendaient à ce que je fasse des affaires pétaradantes. Là. Ils dis Bien, commencez par les deux principales. » Ils disent, OK, les deux principales, la logique d'Aristote et le calcul différentiel intégral de Leibniz et Newton. » Et là, l'infographe de Radio-Canada, qu'est-ce qu'il m'a dit? « Oui, boy, comment est-ce qu'on va faire pour illustrer ça? » Mais voyez ce que je voulais dire. Trouver les anneaux de Saturne, trouver les lunes de Jupiter, c'est bien sûr important. Mais trouver des nouvelles manières de traiter l'information, c'est beaucoup plus important. Comme je dis dans mes cours de logique, dis aux étudiants, est-ce que vous voulez un cours qui vous apprend quelque chose de concret? Comme réparer des tuyaux ou des choses comme ça? Non, vous n'apprendrez rien de ça dans les cours de logique. Est-ce que vous voulez apprendre quelque chose qui a l'air d'être inutile, mais qui va vous servir toute votre vie dans tout ce que vous allez faire? OK. Parce que si vous passez à travers le cours et que je réussis à faire un bon cours, ce n'est pas évident, mais si je réussis à faire un bon cours, ils ne penseront plus de la même manière. Ils ne traiteront plus l'information de la même manière qu'ils la traitaient auparavant. Et aussi, introduire des éléments interdisciplinaires dans nos cours. Et l'idée de dire, oui, mais je n'ai pas le temps, j'ai trop de matière, on va former un meilleur spécialiste si on ouvre à l'interdisciplinarité. parce que De toute façon, quand il va venir pour faire sa pratique professionnelle, votre étudiant, il va être face à des problèmes complexes. Il y a des aspects chimiques dans les disciplines en sciences humaines, puis il y a des aspects sociaux dans, les, dans un laboratoire de chimie, etc. Introduire des éléments d'interdisciplinarité. Et aussi des éléments historiques, parce que qu'est-ce que la science? C'est simplement une aventure historique d'être neuronaux comme nous. On pense, on a des bons arguments pour dire que ce que nous pensons aujourd'hui sur le plan scientifique explique plus de choses, prédit plus de choses que ce qu'on pensait dans les siècles précédents. Mais ça ne nous assure en rien que c'est vrai. Ça ne nous assure en rien que c'est la meilleure manière de concevoir les choses loin de là. Sinon, tous nos problèmes seraient réglés et nous serions des dieux. Et aussi des composantes éthiques, parce que comme je le disais ce matin aux élèves, plus la science se développe, plus nous connaissons de choses, plus la technologie se développe et plus nous avons d'intermédiaires entre nous et la nature, et plus nous avons d'outils, plus nous avons d'instruments, plus nous devenons capables, plus nous devenons puissants, et donc, plus nous devenons responsables. Nous pouvons, aujourd'hui nous savons que nous pouvons améliorer le monde, il y a beaucoup de moyens améliorer le monde. Comme nous savons, nous pouvons le détériorer aussi, beaucoup plus qu'avant. Voilà. Alors, c'était ma conclusion et passons à la discussion maintenant.